1: 2 de julho. Passaram 100 anos do nascimento da poeta polaca Wisława Szymborska Prémio Nobel da Literatura em 1996 Deixou-nos em 2012 Gostava da afirmação, não sei que é curta, mas com asas enormes, escreveu Nasceu a 2 de julho de 1923 em Benim no oeste da Polónia A família mudou-se para Cracóvia em 1931. Resistiu como pôde aos regimes opressivos sobre os quais viveu. Talvez daí o seu habitual uso da ironia, na interrogação da casa e do mundo. Ao longo da próxima hora, vamos escutar a poesia de Wisława Szymborska, na voz da autora e por diferentes tradutores. Recupera também um dos dois programas o som que os versos fazem ao abrir da Ana Luiza Amaral que dedicamos à poeta polaca com quem a Ana tinha muitas afinidades Wisława Szymborska o centenário vai ser assim a ronda
2: Skoczyli spłonących pięter w Jeden, dwóch, jeszcze kilku. Wyżej, niżej. fotografia powstrzymała ich przy życiu. Atiraram-se
1: dos andares em chamas. Um, dois, ainda alguns. Mais acima, mais abaixo. A fotografia deteve-os na vida. E agora preserva-os sobre a terra, rumo à terra. Cada um, ainda na íntegra, com o rosto individual e sangue bem guardado. Ainda há tempo para os cabelos esvoaçarem e do bolso caírem chaves e alguns trocos. Ainda estão ao alcance do ar, no âmbito dos lugares que acabaram de se abrir. Só duas coisas posso por eles fazer. Descrever este voo e não acrescentar a última frase.
2: Obrembie miejs, które się właśnie otwarły. Tylko dwie rzeczy mogę dla nich zrobić. Opisać ten lot e nie dodawać ostatniego zdania.
1: Fotografia de 11 de setembro. Um poema da polaca Wysława Szymborska. Escutámo-lo na voz da autora e na tradução de Elzbieta Milewska e Sérgio Neves. Largo do Concerto em Fa Menor BWV 1056 de Johann Sebastian Bach, uma leitura do pianista Alexandre Tarot e o Ensemble Les Violons du Roy, direção de Bernard
2: Lavadie
1: morrer. Isso não se faz ao gato. Pois que há de um gato fazer num apartamento vazio? Ir arranhando as paredes? Roçar-se por entre os móveis? Por aqui nada mudou, mas está mais que mudado. As coisas estão nos sítios, mas os sítios outros são. E nem se acende a luz pela noitinha. Ouvem-se passos na escada, todavia... Não os tais A mão que põe no pratinho o peixe Também não é a que antes punha Algo aqui não acontece às horas que acontecia Algo há aqui que não corre como devia correr Alguém aqui esteve Esteve E agora teme não estar Vasculhados todos os armários Percorridas todas as prateleiras uma vez verificado o chão sob a alcatifa, contra todas as proibições, até espalhados os papéis. O que é que fica ainda por fazer? Dormir, esperar, deixa-o só voltar, deixa-o lá mostrar-se. Há de aprender que com um gato não se brinca assim. Há de um bicho ir-se chegando para perto, como quem não quer a coisa, bem devagar muito sobre as patinhas ofendidas e ao princípio nada de saltar nem demiar
2: chowienże jest do zrobienia spać i czekać niech on tylko wróci niech no się pokaże już on się dowie że tak z kotem nie można będzie się szło w jego stronę jakby się wcale nie chciało Malutku na bardzo obrajonych łapach e żadnych skoków, pisków na początek.
1: Gato em Apartamento Vazio. Poema de Wisława Szymborska. Escutámo-lo na voz da autora e na tradução de José Júlio Gomes. Der Leiermann, o homem do realismo, a viagem de inverno de Franz Schubert pelo barítono germano-britânico Benjamin Apple com o pianista sul-africano James Bailey.
2: Darwin, podobno dla wytchnienia, czytywał powieści, ale miał wymagania. Nie mogły kończyć się smutno.
1: Darwin, ao que parece Lia romances para descontrair Mas tinha as suas exigências Não podiam ter um final triste Se calhava ler um desses Em fúria o atirava para a lareira Verdade ou não, estou pronta para acreditar Alcançando mentalmente tantos espaços e tempos estava tão saturado de espécies extintas, do triunfo dos fortes sobre os fracos, das muitas tentativas de sobrevivência, mais cedo ou mais tarde em vão, que, pelo menos da ficção e do seu micromundo, tinha o direito de exigir um happy end. Logo, eram obrigatórios. Um raio por entre as nuvens, os amantes de novo juntos, as famílias reconciliadas, as dúvidas dissipadas, a fidelidade premiada, as fortunas recuperadas, os tesouros desenterrados, os vizinhos arrependidos da sua obstinação, o bom nome restituído, a ganância vexada, as solteironas casadas com dignos pastores, os intriguistas banidos para o outro hemisfério, os falsificadores de documentos atirados das escadas os sedutores de virgens a correr para o altar, os órfãos acolhidos, as viúvas reconfortadas, o orgulho rebaixado, as feridas saradas, os filhos pródigos convidados para a mesa, o cálice da amargura derramado no mar, os lencinhos molhados com lágrimas felizes, de um modo geral, festas e bolos, e o canito fido, desaparecido no primeiro capítulo, Corre o ladra alegre pela casa. No último,
2: algumas pevas A de zgubiony już w pierwszym rozdziale, niech znów biega po domu i szczeka radośnie.
1: Escutámos-lo na voz da autora e também na tradução de Teresa Fernandes Sietkiewicz. O projeto Chopin da belíssima pianista germano-japonesa Alice Sarah Ott e do multi-instrumentista e produtor musical islandês Olafur Arnolds.
2: Poranek spodziewany jest chłodny i mglisty. Od zachodu zaczną przemieszczać się deszczowe chmury. Widoczność będzie słaba, szosy, śliskie.
1: Prevê-se manhã fria e céu encoberto, aproximação de nuvens e chuva vindas do quadrante oeste, fraca visibilidade, pisos escorregadio. Ao longo de todo o dia, devido a uma frente de alta pressão que se desloca do norte, há a possibilidade de boas abertas em algumas regiões, mas em caso de vento variável e rajadas, podem ocorrer trovoadas de noite, Bom tempo em quase todo o território. Somente no sudeste não é de excluir a ocorrência de aguaceiros. Acentuada baixa de temperatura, mas aumento da pressão atmosférica. O dia seguinte promete ser um dia de sol. Mas a quem ainda estiver vivo, recomenda-se o guarda-chuva. A
2: temperatura se por isso a O próximo dia se
1: O dia seguinte, sem nós A poesia da Vyslava Szymborska Que escutámos na voz da autora E na tradução de Teresa Fernandes Sviatkiewicz Sospiri, Edward Elgar, pela Orchestra Sinfónica de Londres, direção de Jeffrey Tate.
2: Co innego cebula? Ona nie ma wnętrzności. Jest sobą na wskrość cebula do stopnia cebuliczności. Cebula sta na zewnątrz, cebulowa dodzenia mogłaby wejrzeć w siebie cebula bez przerażenia.
1: Cebola é outra coisa. Planta są intimidade. Retintamente cebola, a última cebolidade A cebolada por fora, cebolona, no tutano Poderia entrar em si sem se causar qualquer dano Em nós, selva e estranhamento Que uma pele mal sustenta o nosso inferno uterino Anatomia violenta E na cebola? Cebola Um lisíssimo intestino Ela muitas vezes nua Até ao miolo mais fino Cebola ser Sem contrários Cebola bem-sucedida Na maior a mais pequena Uma na outra metida E na seguinte, outra ainda Uma quarta e uma quinta Fuga em espiral para o centro Eco No coro à medida Cebola Eu bem te compreendo Mais belo ventre do mundo Tu própria em tuas auréolas do teu sucesso profundo, em nós, gorduras e nervos, mucos, veias e recessos, e ao kits do ser perfeito é-nos vedado o
2: acesso. fuga, echo Sam aurolami na własną chwałę oplata. W nas tłuszcze, nerwy, żyły, śluzy i sekretności. jest nam odmówiony idiotyzm doskonałości.
1: Cebola, um poema da polaca Wisława Szymborska, poema que escutamos na voz da autora e na tradução de José Júlio Gomes. Friedrich Chopin por Martin Ivanov. A valsa opus 69 número 1, A valsa do adeus.
2: Mineli siek bez gestu, bez słowa. Ona drodze do sklepu, on do samochodu. Może w popłochu, albo rozstargnieniu, albo niepamiętaniu, że przez krótki czas kochali się na zawsze.
1: Pesaron um plu otro, komu Sem gestos nem palavras Ela, a caminho da loja Ele, indo para o carro Talvez alvoroçados Ou desatentos Ou esquecidos De que por um instante Se amaram para sempre Aliás, não há garantia Que tenham sido eles Ao longe, talvez sim Mas ao perto, não Observei-os da janela E quem olha de cima mais facilmente erra Ela sumiu para lá da porta de vidro Ele sentou-se ao volante e logo arrancou Ou seja, nada aconteceu Mesmo que tenha acontecido E eu, que por instantes pensei estar certa do que via Procuro agora, nestes versos fortuitos Convencer-vos, caros leitores
2: Próbuje de que foi triste. przygodnym triste wmawiać wam czytelnikom, że to było smutne.
1: Perspectiva. Um poema da Nobel polaca Wisława Szymborska, que escutamos na voz da autora e na tradução de Teresa Fernandes Sviatkiewicz. La Chuping. A leitura da soprano Sandrine Pier da área da ópera Alcina, estreada em 1735, ópera de Handel, a partir do Orlando Furioso de Ludovico Ariosto com Sandrine Pier. O agrupamento Le Paladins de Jérôme Correas.
2: Ja ludzie w ucieczce przed jakimiś ludźmi, w jakimś kraju pod słońcem. Uma
1: gente em fuga de outra gente Num país debaixo do sol e de algumas nuvens Deixam para trás um tal seu tudo Campos semeados Umas galinhas, cães, espelhos Nos quais o fogo se mira Levam às costas os cântaros e as trouxas. Quanto mais vazios, mais pesados com o passar dos dias. É em silêncio que alguém desfalece. É na algazarra que alguém arranca o pão de alguém e alguém sacode o filho morto. Nunca é pela estrada que têm à frente, nem é esta ponte, sob a qual passa um rio estranhamente avermelhado. Em redor, disparos, ora longínquos, ora próximos, No alto, um avião errante rodopia. Dava jeito ser invisível. Pedra de cor parda. Ou, ainda melhor, não existir. Durante um pouquinho ou por mais tempo. Mais está ainda por acontecer. Apenas onde e quando. Alguém lhes sairá ao caminho apenas quem e quando. De que forma e com que intenções. Se puder escolher... Talvez não queira ser inimigo e os deixe com alguma vida.
2: Uma gente A poesia de Vyslava
1: Szimborska, escutada na voz da autora, E na tradução de Elspieta Milewska e Sérgio Neves de Reinaldo Hahn Interpretações de Maria Milstein, violino e Natália Milstein, em piano Szymborska, a Nobel da Literatura Polaca de 1996 O Centenário neste domingo, 2 de julho Recupero a conversa tida com Ana Luísa Amaral no programa O Som que os Versos Fazem ao Abrir a segunda emissão dos cinco anos do programa foi dedicada a Viçoava Chimborska. Regressaríamos a ela num outro poema, quatro anos depois. Vamos recordar duas mulheres que tinham muito em comum.
0: A mão, vinte e sete ossos, trinta e cinco músculos, cerca de duas mil células nervosas em cada uma das pontas dos cinco dedos. É quanto basta. Para escrever Mein Kampf ou A Casinha do Ursinho Puff.
1: Um poema de Wisława Szymborska, a mão, aqui com tradução de Teresa Sviatkiewicz, lido por Ana Luísa Amaral. Olá, Ana. Olá, Luís. Olhamos a poesia desta polaca que recebeu o Prémio Nobel da Literatura em 1996. Tinha 73 anos na altura. E era muito pouco conhecida Fora da Polónia Wisława Szymborska Viveu entre 1923 e 2012 Poesia feita de assombro De ironia De simplicidade De clareza Atributos que podemos encontrar neste poema que escolheu a Ana Luisa Amaral?
0: Eu penso que sim. Há poemas dela obviamente mais complexos digamos assim, do ponto de vista formal. Há até, eu diria porque eu conheço pessoas polacas, por exemplo, Ana Kowbutska, que é de resto uma especialista também na poesia portuguesa, mas é polaca. Ela tem vários livros publicados cá em Portugal. É ensaísta, digamos assim. Uhum. Tenho também uma amiga minha poeta polaca, Cristina Dabrowska e quer uma quer outra me dizem que é muito difícil traduzir muito difícil traduzir Tchimborska uh, em muitos dos seus poemas por causa das rimas, por exemplo, e dos jogos.
1: Bom, isso é um mal geral na poesia.
0: Sim, mas há, mas há poetas que... Mais difíceis é, que outros. Mais difíceis que outros traduzir. Não é No caso dela, realmente, a complexidade formal de muitos poemas uh, uh, muitas vezes é muito difícil passar para outras línguas. No caso deste Parece que não, é um poema mais simples, é um poema maravilhoso, a meu ver, porque repare que é um poema que praticamente depende de números. Hum. Os primeiros, ele tem, tem sete uh, versos, uh, o primeiro verso 27 e sete ossos, o do segundo verso 35 músculos, o terceiro verso vai aumentando bastante mais, duas mil células e depois os cinco dedos que aqui aparecem, que naturalmente a nós também nos podem evocar os cinco sentidos, aqueles que nós usamos para compreender o mundo, e depois a, a, esta declaração extraordinária, quanto basta para escrever o mais horrendo ou o mais enternecedor como a, a casinha do Ursinho Pufo, ou seja, como o Índio Uh, um livro para crianças
1: é desconcertante. Este final é... há aqui um olhar intrigado sobre a ciência, e depois o próprio poema parece um método de formular o problema apresentando uma conclusão inesperada, a conclusão de uma poeta,
0: exatamente. Exatamente, e é uma conclusão também que vai ao encontro da, da velha celebérrima frase: Nada do que é o humano de tríncio, nada do que é humano hum. me é estranho, não é? Nem o horrível. Nem o belo, nem o amor, nem o o mais profundo, digamos assim, ódio, não é? Eu acho que para os tempos que correm, neste momento, nestes tempos tão duros, tão cruéis, tão escuros que estamos a atravessar, este poema, para mim, pelo menos, a mim, pelo menos, fala-me, diz-me muito. E tem toda a razão. quer dizer, Schimborz caracteriza-se por essa capacidade de usar palavras, imagens, que falam das verdades mais fundas da vida, do mundo, do ser humano. Ela própria disse que era uma poeta não especializada, quando lhe perguntaram quais são os seus temas. Ela dizia, eu sou uma poeta não especializada. Ela toca temas universais, tal como Emily Dickinson também. E sim, caracteriza-se pela finíssima ironia, o paradoxo a contradição ela tem um poema que uh, não sei, poderemos eventualmente depois voltar cá, que é um poema muito bonito que é aquele que diz que é terminado é, é, é um poema de 91 que diz uh, mais ou menos isto a é meio to be or not to be, vai a Hamlet, não é buscar o to be or not to be, que é? pois é assim, ser ou não ser, eis a questão e ainda que isso perturba digestão esta é uma questão, como sempre, política. E, e é extraordinário. Há um poema chamado Céu, onde se lê, e já agora, porque a semana passada falámos a Emily Dickinson, uh, em que ela diz, os meus traços característicos são o encantamento e o desespero. Ora, eu acho que estes dois versos, repare, os meus traços característicos são o encantamento e o desespero, são, julgo eu, a milho, o melhor comentário a este poema A mão. Porque, de facto, a casinha do Oxinho Puf é o encantamento. E o Mein Kampf, saber que alguém escreveu um livro como Mein Kampf, quer dizer que essa pessoa escreveu um livro, Hitler, não é, que escreveu Mein Kampf, e as consequências que a partir daí, em termos enfim humanos e planetários, etc., não é que a partir daí surgiram, é, efetivamente, o, talvez a melhor forma de definir de definir o, o, o desespero.
1: Há e as coisas. opções? A mão tem duas ou muitas mais opções aqui, É claro, o nosso aqui, Manuel Alegre dizia,
0: <risos> com mãos mão se faz a paz se faz a guerra, com mãos mão hum. tudo se
1: faz e se faz. Extraordinária a duplicidade <risos> sintetizada neste poema Exatamente. quase com, com esta finironia e com esta imagem tão simples e ao mesmo tempo tão complexa, o binómio de Newton é tão belo como a Vénus de Milo O que há é pouca gente para dar por isso Bom, o, o que temos sempre é, é, é uma opção, uma escolha Exato. Seja no ver, seja no fazer. Aqui é a escolha do fazer, a escolha do humano ou do o horrível, é, do sim. animal.
0: Que não deixa de ser humano. Que, que é humano, que também. É, consegu... claro. não é Nada do que é humano me é estranho. É que a grande questão é esta, não é por isso é que eu acho que esses dois versos dela. Os meus traços característicos são o encantamento e o desespero. É exatamente o que diz o final deste poema. Há uma entrevista de 91, quando lhe entregaram o prémio Goethe, esta mulher que foi tão premiada, não é? Em Em que ela disse uma coisa muito bonita. Diz, quando eu ainda pensava que sabia, compreendia tudo, ou quase tudo, eu era, na minha essência, mais frágil e internamente mais insegura do que hoje, quando as coisas que sei com toda a certeza se podem contar Pelos dedos de uma mão Não deixa de ser interessante, não é? Porque podíamos justamente relacionar, uh, uh, relacionar o poema com isto. Uh, e depois, finalmente, eu não queria, não queria deixar de referir um, uma coisa muito bonita que ela disse uh, na, na, quando a entrega do Nobel...
1: É um dos discursos mais extraordinários é, é? do Nobel da Literatura. Não Fui é? lê-lo por causa deste programa é lindo, não e fiquei é, de, é, de cascaído.
0: <risos> ela diz assim, o que quer que pensemos deste teatro sem limites para o qual temos lugares reservados mas lugares medidos por duas datas arbitrárias, que são, naturalmente, digo eu, a do nascimento e a da morte. da morte, pois, o que quer que pensemos deste mundo, ele é deslumbrante. Oh. E, 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 e esta capacidade contínua de, 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 de nos deslumbrarmos, quer com o mundo, quer com as palavras, quer mesmo, não é? De ficarmos sem palavras até a não ser através da poesia também com o, o horror com esta capacidade duplice esta condição bifronte que nos é humana eu acho que isto é algo que só os grandes poetas ou as grandes poetas fazem Emily Dickinson felo Jean Borska também
1: E com essa humildade que conduz ao humanismo esse não saber como nesse certo que leu de uma entrevista quando o Prémio Gata encontrei também no discurso Nobel Um momento muito relacionado com essa ideia Diz ela, dou tanto valor à pequena frase Não sei É pequena, mas voa com asas poderosas Expande a nossa vida para incluir espaços que estão dentro de nós Bem como as vastidões exteriores Em que a nossa minúscula terra pende suspensa Se Isaac Newton nunca tivesse dito a si mesmo Não sei As maçãs do seu pequeno pomar Poderiam ter caído no chão como uma chuva de granizo No máximo ele teria parado Para pegar nelas e devorá-las com deleite Se a minha compatriota Marie Curie Sklodowska Nunca tivesse dito a si mesma Não sei Certamente acabaria a ensinar química alguma faculdade particular para raparigas de boas famílias e terminaria os seus dias cumprindo esse trabalho de resto muito respeitável mas ela não parou de dizer não sei e essas palavras levaram-na não só uma vez mas duas a Estocolmo onde espíritos inquietos, indagadores são de tempos a tempos contemplados com o prémio Nobel poetas, se autênticos também devem repetir não sei. Exatamente. Todo o poema assinala um esforço para responder a essa afirmação, mas assim que a frase final cai no papel, o poeta começa a hesitar, a dar-se conta de que essa resposta particular era puro artifício, absolutamente inadequada. Portanto, os poetas continuam a tentar. E mais cedo ou mais tarde, os resultados da sua insatisfação com eles próprios são reunidos, presos num clipe gigante pelos historiadores da literatura, e passam a ser chamados de obras. Extraordinária poeta Absolutamente notável Obrigado por nos ter trazido Visuava Szymborska, A poeta polaca Na segunda emissão do programa O som que os versos fazem ao abrir De Ana Luísa Maral. Uma das duas emissões É a aula dedicada Recuperada para assinalar Este centenário da Szymborska Ontem, dia 2 de julho escutámo la Ao longo de todo o programa Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite
0: Noite